0: Ya, vamos a, a tratar de conectarnos de nuevo con Francis y vamos a iniciar este nuevo capítulo de la previa política. Eh, vamos a ver si la puedo invitar. Eh, bueno, hoy día vamos a conversar primero sobre el cambio de gabinete. Importante. Eh, bueno, lo que fue el cambio de gabinete, el discurso presidencial y también, bueno, un tema que, eh, que ha sido importante en la semana, los papitos corazón. Papás, paguen sus pensiones. Ahí, por favor, denle plata a su hijo, como es posible. Así que vamos a estar hablando eso hoy día y estamos tratando de conectarnos con Francis para poder iniciar la, el programa de hoy.
1: Hola a todos, ya. ahora estoy de nuevamente es. acá. Ahí sí. Ya, bueno, como decía Rodrigo, el tema de hoy día es cambio de gabinete, cuenta pública y papitos corazón, que son los temas de la semana, básicamente. No pudimos hacer de ayer la cuenta pública porque, o sea, la, la, el, el, el envío, porque estaba la cuenta pública, así que queda para hoy día. ¿Qué te pareció la cuenta pública, Rodrigo? Vayamos de lleno al asunto.
0: ¿A la cuenta pública o al cambio de gabinete?
1: Cuenta pública primero.
0: Ya, eh, bueno, yo, yo la encontré insípida, así, come, no, eh, no esperaba mucho. Eh, me quedé un poco así, esperaba de hecho que fuera peor Así en el sentido de que, de que insistía de nuevo con esto De que hay un enemigo poderoso eh, Que no le teme a nada ni a nadie Con esas típicas frases cliché que ya me tienen así como harto Así como que yo creo que ya un poco a la gente lo tiene ocurrido Pero no, ni siquiera dijo eso Así como que fue un, un discurso como... Sin ninguna propuesta. Yo no vi nada importante, exceptuando algunas cosas. Le quitó algunos proyectos, se, se apropió de algunos proyectos que venían de la oposición. Eh, yo creo que es uno que vamos a conversar después, este, de, de, del pago de las pensiones alimenticias. Y, pero no, el resto de las cosas que ofreció primero se enmarcaron en la reactivación económica, que no es nada nuevo. Eh, ofreció, una, ofreció un poco de subsidios habitacionales como mil pero no un número distinto a lo que se venía haciendo años anteriores a años anteriores también hay una política un poco similar entonces yo encontré que fue insípida así como que no tuvo mucho gusto nada, no ofreció nada eh, tal como dicen muchos memes, esto podría haber sido un mail podría haber sido, podría haber sido un meme, podría haber sido, podría haber sido un tweet Sí. y borrado las dos horas la de discurso porque igual uno se mete para ver si, ah, que, cómo se viene la cosa para, para el próximo año pues? pero no, no, no hubo mucho de eso así que yo lo encontré fome de verdad, un poco fome y repetitiva, pero por lo menos así, lo único que le rescato es que no cayó en esos típicos clichés que venían sus discursos desde el 18 de octubre del enemigo poderoso así que lo único pero que... yo
1: siento que no cayó en esos clichés del enemigo poderoso pero básicamente su discurso fue muy similar al, al de siempre en el sentido ah. de que para él el 18 de octubre solo es violencia. No pasó nada. En una parte dijo así como legítimas demandas sociales. Pero nunca, para él no significó eh, la, la, la revolución que hubo desde el 18 de octubre no significó un cambio de, de, de timón. Él insiste en su agenda. Su, insiste en su agenda anti-violencia, anti, anti -violencia, eh, de, de volver a ser los punteros de Latinoamérica. Eh, él, él no cambió su tono en lo absoluto. Y ya no se trata así. Es que este presidente no entiende nada. No, simplemente... Se trata de que hable y no le importa nada. Así de simple, creo yo. Y le habló a su galería, que es la derecha. Básicamente eso. Y ahí Garzo con el cambio de gabinete.
0: Sí, yo, yo creo que, bueno, entrando, bueno, tratando de mezclar las dos cosas, el cambio de gabinete un poco ya vislumbraba que, que el gobierno aquí lo que hizo con el cambio de gabinete fue, fue para petarse. Así está, eh, ya tiene una, tiene un montón, que ya tenía antes del cambio de gabinete un montón de tensión en, dentro de sus propias filas, NRN y la UDI. Eh, corta hace, hace, hace un acribillamiento público porque, porque se, ahí, ahí de, se mandó a guardar hacia <ríe> Desborde y Alamán. Dijo: Ya, para acá. Así, vénganse para acá, pero dejen de hablar tonteras y, y generarme problema acá fuera del, del gobierno. Eh, y se queda con los leales que esta UDI, esta UDI eh, que no tiene remordimientos por la dictadura, esta UDI dura, que ha sido leal con él en todas sus propuestas, que ha seguido la agenda rajatabla, y, y se parapeta, un encuentro que el gobierno ahora se, se instaló ahí, el tema, para mí la pregunta es cuánto tiempo dura eh, atrincherado, porque esto, esto, no, esto no es simplemente que puede quedarse ahí encerrado todo, durante este año y medio de gobierno, esto va a seguir evolucionando, eh, si sigue habiendo más desconfinamiento van a aumentar las protestas vimos algo de eso el día de ayer entonces yo no sé cuánto tiempo le haya durado este, este atrincheramiento al gobierno yo creo que este es un gabinete cuatro meses, es un gabinete hasta el 18, hasta el 25 de octubre y, y sería
1: ¿Sabes que Yo no estoy tan de acuerdo creo que el, este es un gabinete para la tercera parte del gobierno que básicamente va a ser sobrevivir con los menores daños posibles al modelo de aquí a que cambie A que, a que cambie gobierno Y a que, a, a que se haga el plebiscito y, y se hagan las próximas elecciones Y básicamente va a ser Tratar de hacer que flote El modelo actual, ¿por qué? Porque ellos ven que el modelo actual peligra Que sus privilegios peligran Entonces lo que busca es atrincherarse Como dices tú, con los duros Con los budis duros con los que no están dispuestos a ceder No con los desbordes, sino que los que, con los que No están dispuestos a ceder un ápice De sus privilegios con eso se está trincherando, ¿por qué? Porque va a resistir básicamente, eso es lo que va a buscar en esta tercera etapa del gobierno, resistir lo que pueda, porque sabe que de nuevo juega el cansancio, de nuevo juega a que las cosas se van a ir desgastando, pero yo confío en los chilenos y confío que eh, lo que se discutió, lo que se progresó para el 18 de octubre, todo lo, lo que la gente pidió y, y, y conversó, no se pierda en la nada creo que está muy equivocado Piñera si su puesta es
0: esa. Sí, no, por eso yo creo que es un gabinete de tres meses, yo creo que va a ser en el, eh, el plebiscito. Así que, ¿cómo, ¿cómo va a operar un gobierno que apuesta primero a, a tratar de defender la, la, su postura, que es el rechazo? Cuando el apruebo gane, así yo espero así me imagino, yo apuesto a que el apruebo va a ganar cercano al 80% o sobre el 80%. Como que eso, como, así las encuestas lo vienen diciendo hace rato, y, y la, bueno la convención mixta, que también es la apuesta del gobierno, también va a perder. Aquí yo creo, bueno, ahí eh, mi, mi apuesta es que va a ser por un poco menos, va a ser como entre el 60%, pero, pero con esos números el gobierno vuelve a perder. Entonces, eh, vamos a tener durante un tiempo eh, el proceso electoral, este proceso de, de, de campaña, que bueno, que, bueno, a todos nos gusta mucho, pero pero ese, ese proceso se va a acabar, va a llegar el, el, el plebiscito y después vamos a volver a, a bueno ahora vienen otras elecciones, pero después vuelvo vacíos. entonces el, lo que yo tengo el temor es que como el gobierno va a pretender gobernar con este gabinete que está pensado yo creo para los tres meses durante un año y medio, porque después de esto después del plebiscito tiene que ver qué, qué hace con las reformas sociales, tiene que hacer algo y aquí bueno aquí lo, lo, lo <ríe> Lo vuelvo a, a unir con el tema del discurso de ayer, que no hay propósito, no, no hay nada contundente en reformas sociales que uno diga, oye, vamos por lo menos a intentar dialogar, con, ni siquiera con la oposición, o por último dialogar con la ciudadanía. Por, por último, háganse cargo de lo que está pidiendo la ciudadanía, que, que son mejores derechos sociales.
1: Claro. A ver, sobre un punto importante que hay que hablar es el factor desbordes, porque teníamos a una persona en la derecha que era capaz de hacer un enlace con la oposición y era capaz de, eh, de hacer esta derecha popular, eh, entre comillas, populista, que buscaba en el fondo eh, mayores derechos sociales, en el fondo era, era ahí un, un, una una pieza incómoda dentro de la derecha, pero que tenía harto respaldo en el interior de RN. Va y lo pone en el Ministerio de Defensa. Qué, qué, ¿Qué crees tú, Rodrigo? ¿Por qué pone este ¿Por qué hace...? ¿Por qué...? O sea, lo, uno puede tener muchas teorías de por qué Piñera eh, lo pone ahí, porque efectivamente lo neutraliza. ¿Pero por qué Desbordes acepta algo? ¿Acepta esta situación?
0: No, yo creo que aquí... Yo, ah. Mis teorías son más, más al estilo del padrino. Yo diría que a Desbordes le pusieron la pistola en la mesa y Desbordes no tuvo otra opción que que hice que así, abandonar la cancha, no, no tuvo otra opción que salir del tablero. Yo creo que a lo mejor él lo hace también pensando que después vuelven a aparecer, después de, no, no sé si, si, si con esto se espiniquita como, como figura política, pero sí eh, durante este tiempo lo tienen neutralizado, pero el problema grave, yo creo que aquí también se le genera RN, porque RN le sacáis las dos figuras que, que eran los líderes, esperamos, o no, no, de las posiciones que estaban en tensión en RN. Por un lado teníamos a la, a la mano, que es la parte del rechazo, y de bordes, que era la parte de la prueba. Descabezan a R.N., y R.N., en todo este proceso de aquí para adelante, que es el tema del pedicito, y después el, 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 el sinfín de elecciones que tenemos por delante, se queda sin liderazgo. Entonces, eh, yo creo que el problema se le genera a R.N. A R.N. Yo creo, que, así, yo creo que es una, es una jugada interesante de Piñera, de, de, de descabezar a R.N., pero, pero tiene una victoria pírrica, una victoria momentánea, que, le va a generar que después va a generar un vacío de poder dentro del OTI de Rene. Y yo creo que Desbordes eh, no aguantó la presión. Yo creo que Desbordes tenía. Eh, ya, venía, <ríe> ya venía haciéndole varias afrentas al modelo económico. Ya le hizo una afrenta al aceptar el plebiscito. Después le hizo otra afrenta a, al aprobar el 10%. Entonces yo creo que quedaba así. Hay una diferencia entre la derecha y la izquierda. La izquierda eh, depende del, del poder popular, depende de las organizaciones sociales, depende de la ciudadanía. Pero a la derecha siempre ha dependido del poder económico. ¿sí? Sus campañas dependen del poder económico y, y entonces su poder radica ahí. Entonces, si tú no, es lo mismo que pasa no sé en Estados Unidos cuando, cuando era la elección de Trump. Había un, había un candidato alternativo que se estaba encumbando en la encuesta, pero en un momento vieron que... le que, No, era el Partido Demócrata. Pero, y empezó a hacerle ruido a, a Bernie Sanders, y lo sacan ¿no? y, y lo sacan no porque él, él venía con mala aprobación, sino que lo sacan porque el poder económico le quita todo el piso que les, ellos mismos le hayan dado entonces yo creo que después de aquí, yo creo que queda ya, ya encerrado queda ¿no? entre la espada y la pared y, y lo presionan a, a salir del tablero ¿no? yo no veo así, yo no veo, otro, no veo así, a menos que alguien me diga así que no que hizo una negociación yo tengo
1: otra apuesta otra 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 idea, pasa que sí, yo creo que la, el juego de Piñera efectivamente va a sacar del Congreso y, de, y sacar de, 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 de la polémica a la borde que son las dos alas de RN, los mete a los ministerios, bueno en el fondo porque tiene a tus amigos cerca y a tus enemigos más cerca, y eh, lo que busca es efectivamente neutralizar Pero yo creo que Desbordes hace una apuesta, la apuesta Bachelet. No sé si se acuerdan ustedes <risa> cuando Bachelet era ministra de, de, de Salud, Bachelet era la ministra de salud más popular que existía. ¿Y qué hace Lagos? La nombra ministra de defensa. ¿Y qué la catapulta a Michelle? Al estrellato, esa imagen, donde cuando vienen unas inundaciones, no me acuerdo ni dónde, y ella arriba de un tanque, comandando a las Fuerzas Armadas. Ella, ahí, mujer. Obviamente no tiene, no tiene, no tiene el mismo impacto que Desbordes haga eso. Pero sí creo que desborde apunta a que un ministerio le puede dar mucha más llegada y mucho más conocimiento popular del que tiene siendo simplemente eh, que tiene siendo parlamentario. Creo que es supuesta. Porque en el fondo el rol parlamentario es un rol poco ejecutivo. Es un rol que solamente propone y opina. En cambio el rol, el rol ministerial es un rol activo, un rol absolutamente eh, ejecutivo. Y si tú lo haces bien, puedes brillar bastante. O sea, Michelle crió desde la cartera de Defensa y se convirtió en presidenta. Creo que sí. esa es la apuesta de desborde y no lo sé. No creo que sea tan, tan tonto, la verdad. No sé.
0: No, no, yo, yo no creo. Así que, que, que yo creo. Así que yo no, es, Mi tema con Defensa es que sí, era un, un ministerio atractivo hace 15 años atrás, cuando uno tenía reformas que ir a pelear a Defensa. Yo creo que a Bachelet le tocó un poco eso.
1: Y obviamente la imagen,
0: porque no es solo que sea mujer, también es, ella tiene una historia en relación con las Fuerzas Armadas. Entonces es. Es un, ella se sobrepone a todo eso. Pero deporte de, bueno, viene, viene de cara dinero, entonces no sé si tiene la misma repercusión que él esté en defensa. ¿Y, y ¿qué, qué reforma importante había en defensa de este último tiempo? Era la reforma de Codelco respecto a las utilidades del 10%. Pero esa reforma espina ya la despachó, pues eso ya está firmado, ya, ya el proyecto está listo. Entonces no, no veo cómo eh, como un ministerio, yo no cuarto fome, en este caso el ministerio de Fonseca yo no encuentro un, un ministerio totalmente fome para, cata, para, catapulcarse, para catapulcarse.
1: O sea, sin a, duda habría preferido el Ministerio de Desarrollo Social.
0: El ministerio
1: pero
0: de eso es no lo que a, dar. a ver, sí, Si vamos a hablar de, de un ministerio atractivo ahora, el ministerio que va a gastar plata en este minuto es Obras Públicas, Desarrollo Social, Ministerio de Vivienda. Porque el resto, así, obviamente no podía ser ministro de salud porque no es médico, no está en el área, pero lo, los ministerios que van a ser relevantes, o lo otro, o un ministerio político. Pero el ministerio político ya lo agarró la UDI, y yo creo que por eso eh, esto fue con, con pistola en la mesa, así, porque la UDI, eh, que solo los leales al gobierno, le dijeron, oye, nosotros no hacemos cargo de esto, o ya perdís cualquier apoyo en, en tu gobierno. Sí, aquí lo que había antes de este, de este cambio de gabinete era una anomalía, una anomalía política recordemos que, que... Opoli
1: un partido enano sí. se haya adueñado de los ministerios más importantes era absolutamente anormal, un partido en que no, re no representa a nadie de hecho siempre conversábamos con Daniel que eh, renunció el presidente de Opoli y nadie, y para nadie fue noticia, para nadie fue noticia, fue sí. una cosa que pasó totalmente desapercibida y nadie lo siguió,
0: no así con actos irrelevantes en política yo creo que este es el primer lugar por La lejos. Que no se <ríe> A, la, a Evópolis no tuvo ningún... Así, yo creo que él sale también del tablero porque por lo mismo, así, no, no era... Se sale para, yo creo que no, no agarrar la esquina de, del acribillamiento que, que se venía. Entonces no le queda a dice, yo salgo, si este, este, en esta disputa yo voy a salir perdiendo, ¿no? Porque aquí estamos hablando de dos pesos pesados que es Reina y la UDI, que tienen 20, 30 diputados, y Evópolis que tiene solo 6. Entonces es una anomalía, así, recordando un poco el gobierno Bachelet, Bachelet juego este, eh, de poder puro, así, eh, la, los tres principales ministerios políticos, que es la el Ministerio del Interior y la Vocería, se la, se la, se la repartían entre el PS, el PP y la DC. Y eso hacía un equilibrio de poder. Y uno decía, oye, aquí, no, si estamos juntos en este gobierno, ya obviamente comandamos este, este, este arco entre todos. Y también le echamos mano también al Congreso a través de nuestros ministros y así vamos aprobando leyes. Pero con, con Blumen Eso
1: no pasó Ni por ese caso No Hoy la reina dice El que va sin quiero echen Vuelve sin que lo llamen <risa> <risa> Hablando ahora de, de los ministros Udi ¿Qué, ¿Qué podemos decir De Bellolio Y de Víctor Pérez? Mm. Yo Voy a partir por Bellolio Encuentro que es un pésimo vocero Encuentro que es una persona Que eh, Tiene como un buen Un buen Como Como en el fondo ¿cierto? Una, Un atractivo político Porque es joven Es de derecha Es como más, no, por progre, pero es como más más liberal, por decirlo de alguna forma sin embargo creo que es una persona que se descontrola muy fácilmente, Otras vez dicen que era un poco como pasivo agresivo, porque es verdad él se descontrola muy fácilmente y eso no puede ser en una vocería de gobierno, es, es, es pésimo
0: Ahora yo, ahí, si sí, veamos qué pasa, eh, uno en, en esto de, de la política y, y en la práctica de la política uno va aprendiendo mucho en la medida que eh, va practicando, y puede ser que, bueno, ahora uno le ve pocas intervenciones y las veces que lo ve, cae en eso. Le pasó hace poco con el... Sí, le, le pasó hace poco con el ISALT en una cuestión que, bueno, una exposición que era un poco nada del otro mundo, y como que quedó ahí descompensado porque le hablaron de, de que, que le están le diciendo cosas por WhatsApp y él como que se como que se espantó un poco. Pero, pero yo creo que Beloglio, así yo creo no sé si lo va a hacer bien o mal, yo creo que eh, lo pone la UDI ahí para pa, pa poner su peso encima, ¿no? para decir, oye, aquí estoy yo, pongo los ministros importantes, pongo Sería y pongo Interior, y, y pone a las personas, yo creo que ahí le da un poco de, fres de frescura al gabinete, yo creo que eso sí es sí. cierto.
1: Oye, y, y Víctor Pérez, lamentable, no. ¿eh? lamentable, o sea, eh. de despreciable, esa es la palabra, despreciable. <risa> que un Pinochetista pase al Ministerio de, del Interior. Es totalmente despreciable. Más encima cercano con Coline dignidad, es, es, es totalmente despreciable. Esa es la palabra con la que yo lo definiría.
0: no y Aquí, aquí yo creo que eh, vemos un poco este esta, esta siempre discurso de Piñera, que él siempre intentó como desmarcarse la dictadura, pero con esta estamos claros que nunca fue un tema realmente importante para él así yo creo que él se desmarcaba la dictadura porque simplemente no le era no le daba réditos políticos porque obviamente significa cargar con un peso que para él no, no, no era ningún beneficio entonces con esto estamos claros que el tema de la dictadura para él solo no lo ve en términos de, de, de sacarse un peso encima pero si sí, tiene que poner a alguien de la UDI que apoyó a la dictadura y que fue fue un soldado de la dictadura en, en en esas propias palabras, eh, lo va a hacer. Pues entonces, aquí, aquí a mí la, la, la figura... Yo creo que lo, lo peor de víctor Pérez es que eh, eh, marca claramente cuál es la posición del gobierno frente al plebiscito y que va a hacer, de, hacer un, una vuelta, una política más dura. A, a, a ir a, yo creo que el problema es que va, a ir a, va con todo el rechazo y que va un poco a, a polarizar la, la situación política y lo vimos al tiro en sus primeras intervenciones víctor pérez lo primero que hace seguir a la arutenía así, chuta, sí,
1: así sí. Es, es, un, es un símbolo sí. de que realmente él lo que viene a hacer es a poner como orden el orden a través de la violencia y en el fondo ellos ellos todo lo que fue el 18 de octubre lo ven como violencia pero no tienen ningún reparo o sea esa piñera no dijo no se refirió en ningún momento a las violaciones de los derechos humanos en el contexto de las manifestaciones del 18 de octubre eh, absolutamente no, no, no se refirió Ni una palabra a ese asunto Pero para él todo el resto es violencia Cuando ellos son los que ahora Con este ministro del interior Van a violentar terriblemente Y eso es lo que, lo que más, más metemos Que se venga una arremetida represiva Muy muy fuerte Tanto en la Araucanía Como cuando podamos recuperar un poquito de libertad Y volver a manifestarnos Porque si no, no se produce ningún cambio en este país
0: Sí, no, yo creo que vamos para allá. Lamentablemente yo veo que la situación va para allá. Ahora, eh, yo creo que aquí lo importante, y aquí dado que la parte moderada de la derecha deja un vacío, es el momento para que la izquierda haga algo. Sí, yo creo que el gobierno, vemos cómo el gobierno hace sus movimientos políticos para allá para acá, pero si la izquierda no es capaz de dar un discurso eh, que, que sea transversal, así transversal aquí, obviamente, un, así tiene que ser un discurso progresista, pero también sea capaz de atraer sectores más moderados de, del centro político y que le dé un poco de estabilidad y gobernabilidad a la situación eh, esto se puede tensionar pues. así el problema que tenemos es que vamos a ver un aumento quizás de las protestas sociales y, y que va a tener el mismo o más nivel de violencia que había antes entonces es bueno, aquí... la,
1: la estructura política debiera atender a los tres tercios necesariamente porque tenemos un un congreso que eh, ya no tiene binominal, entonces no hay ninguna razón para seguir manteniendo una política binominal a través de partido. Entonces debiera atender más es a los tres tercios, que no ha atendido tanto, sino que está muy muy disgregado. Eh, mm. Creo que el plebiscito va a ser la oportunidad donde se una un poco más la izquierda, porque si no vamos a salir muy muy mal, eh, y, y de a poco volver a los tres tercios. En cuanto al, al discurso de ayer, ¿Qué te pareció esto de saltarse a las disculpas, Rodrigo? O sea, Piñera no. no es capaz de pronunciar una disculpa. A él, personalmente, no lo puede hacer. Porque la cosa la disculpa estaba en el teleprompter, y él no fue capaz de pronunciarla. Eso te demuestra su falta de empatía con la gente. Le da lo mismo no, a la gente. Él viene a aquí, gobernar por los privilegiados.
0: No, pero yo creo que ni siquiera alguien le porque disculpas, por ejemplo, por el tema del 18 de octubre no liaba, yo creo que eso no estaba pero sí una autocrítica al tema del manejo de la pandemia así, es claro que lo hicimos mal, así, es claro, y es claro también que después con el confinamiento en la mayoría de la región metropolitana la situación mejoró, pero en, en una cuando tú ya estás bien, cuando ya estás en la parte baja de la ola, tú podías hacer una autocrítica para atrás y nadie tenga linchar. así, como que no, no te dan a salir bueno, igual la necesidad de tirar piedra literalmente al gobierno, pero pero la opinión pública, la clase política le va a reconocer como un gesto. Y, y ahí uno es lo que espera también de un presidente, porque en situaciones que cuando se equivoca muestre, y sobre todo con esta tensión Muestro social, ciudad. muestre muestre magnín, así, que sea magnánimo. Así que lo que uno espera siempre de un presidente, que es una figura de Estado, que el, el, el hombre que está, que está representándolo a todos, es que muestre esa, ese espíritu magnánimo que uno le pide a los líderes. Y te das cuenta de que en estas circunstancias no lo hace. Entonces yo creo que que es lamentable, yo creo que él tenía una buena oportunidad para, para redimirse un poco, para presentar una autocrítica, y, y no la hace. Yo creo que se, se esparrió. yo creo que es lamentable, porque se la esparrea él. Se desparrió
1: una oportunidad histórica de hacer una autocrítica y no lo hizo. No ¿Qué? estuvo a la altura del momento histórico. Estamos en un momento constituyente, haber un plebiscito para una nueva constitución que evidentemente va a ganar, y él no ha estado a la altura del momento constituyente. Así de simple. ¿Qué ahí, ¿Cuáles fueron los grandes? Oh, dale, dale, dale.
0: No, no, que ahí, mira, Luisa Veglia también dice: Nosotros debemos demostrar que la derecha es la de la violencia. Sí, pues aquí efectivamente la izquierda tiene que ser capaz de, de, de conducir pacíficamente este proceso de tensión social. Pues. Así yo creo que ahí Luisa también hace un buen diagnóstico, así, o hace una buena propuesta en términos de qué es lo que uno espera de, de, de la forma para que se solucionen los problemas país. Uno tampoco quiere que vivamos en este. En este Así que uno, uno está a favor de la protesta social, pero uno tampoco quiere que todos los días que se estén quemando micros, se estén quemando autos, que la gente, la gente pueda tomar micros, porque también eso genera frustración. Entonces hay que buscar formas de, de guiar este proceso constituyente y ahí la derecha va, va, va en el otro carril, va a presionar para pa ten, atencionarlo pa más.
1: ¿Cuáles fueron los grandes ausentes de la cuenta pública? ¿Qué está antes de menos?
0: Yo lo que eché de menos es que hiciera una propuesta potente en vivienda, que de verdad hiciera una, pro una propuesta potente. Yo creo que hay algo que, cada vez que hay una crisis económica, eh, siempre la reactivación va a depender del gobierno. Y el gobierno principalmente lo que hace en las crisis económicas es tirar plata y ponerle plata a través de grandes obras públicas. Ahora, lo que uno esperaría, dado que estuvimos en pandemia durante seis meses, y nos dimos cuenta de una vulnerabilidad muy grande de la gente con su propio hogar, era una, primero, así, uno vive endeudado, o uno vive arrendando, o uno vive pagando un dividendo. Entonces, durante cuatro meses tuvimos todo este problema que salió todos los días, los matinales, que la gente no podía pagar su dividendo, que no podía pagar su arriendo yo hubiese esperado que el gobierno, en este minuto, hubiese puesto plata, mucha plata, en vivienda, y hubiese presentado un anuncio mucho más potente. Ahí el, el anuncio de 45 mil viviendas es, es un chiste, es un chiste. Si uno revisa para atrás, eh, se, hacen más, se hace ese, más o menos ese, ese nivel de vivienda, y, y, la, y la demanda por vivienda social, la, la gente que está en comité de vivienda esperando una solución, por lo menos mil personas. Entonces yo creo que ahí yo esperé, yo esperé, dado que está la plata, ya hay plata que se, que se firmó en el Congreso, en el, en el acuerdo de IG2, yo esperaba ahí un anuncio más potente en vivienda y también en pensiones. Algo más concreto, porque pensiones solo dijo cosas genéricas, pero no puso... Claro. No, 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 solo... bueno. quiero,
1: quiero mencionar también como un grado ausente el tema cultura. El tema cultura, nada. Ni una mínima referencia a un tema cultura, y es el, y un tema que está súper complicado con la pandemia. Estamos hablando de todo, toda la industria cultural está en crisis, absoluta. Los actores, los teatros, todos lo, los músicos. Están en una crisis tremenda, porque no hay forma de, de, de gestionar la industria cultural. Y no hubo ni siquiera una mínima, miserable mención a la cultura. Creo que dijo en alguna parte cultura mapuche, pero se refirió solo a eso. Y otro gran ausente, si sí, sí, no dijo nada, el CAE. El CAE es una preocupación de toda nuestra generación, de toda una generación completa que está endeudada, que no puede surgir y que, y que es un lastre que llevamos y ninguna referencia al CAE. Eso me parece súper grave también.
0: Pero yo, yo uno el tema del CAE también con, con el tema de, de, del cambio de gabinete y con la salida de Borde. De Borde, cuando fue eh, el tema de, del 18 de octubre, un par de meses después, hizo una propuesta igual interesante en el tema del CAE. Así que el, una propuesta que es casi tan buena como cualquier propuesta que hubiera presentado un partido de izquierda. Era traer toda la deuda a un organismo público que se repactara así que, que se repactara y no se pagaran intereses y que algunas deudas se condonaran, derechamente. Entonces ahí faltó... Yo creo que, dado que a deporte lo neutralizaron, también neutralizaron cualquier opción de, de alguna reforma importante por ahí.
1: Mira, acá nos dicen, y salud mental de los niños, que nunca se habla de eso, es verdad eso. Nunca se habla de la salud mental en general y mucho menos la de los niños. Este... Mundo adultocéntrico, ahora, ahora que yo soy mamá, <ríe> reciente, sí. me he dado cuenta de, de, de que esta, esta patológica forma de decir a cada rato a los niños primero es sí. tanto de marca y tan poco de realidad, realmente sí. no les importa a los niños. Nada así. Eh, yo y verdad, eh, mencionó el Cename, mencionó el Cename, pero estamos hablando de que mencionó unas propuestas para el Cename que se vienen hablando hace cinco años, y no, y no pasa nada, y es muy grave, muy grave como para que no pase nada. Entonces es, es realmente preocupante, los niños no están absolutamente en los primeros, en el en en, no, primer lugar como correspondería.
0: Y también yo hubiese esperado que en el momento de pandemia, uno, uno ¿qué, ¿qué es lo que hay siempre ah. en salud? Y se le da mucho presupuesto al tema hospitalario, pero muy poco presupuesto a la atención privada. Entonces, si yo quiero fortalecer, por ejemplo, los COSAM, que es donde se ve el tema de salud mental, o también ve tema a nivel territorial de, de la población en general, yo también hubiera esperado que se aumente el per cápita para la atención primaria, o de alguna forma también, dale, y, y yo lo pudiera haber marcado a través de, también a través de programas especiales para el tema de niños. Pero no, también como, como ahí muy bien dice Daniela ¿eh? eh, cero, <ríe> cero relevancia, no está nada... Y, yo creo que el único anuncio fue, así no hubo un anuncio, fue como una repetición, un collage, un mal collage. Un collage de, el...
1: de las políticas de Senave que vienen hablando hace cinco años y que no las han hecho efectivas nunca. Oye, Diego eh, el... nos dice, ¿qué les pareció lo que dijo sobre mujer, las mujeres? Que cambiando dos leyes, las mujeres quedan en igualdad. Y aquí lo enlazamos con el otro tema de esta previa política que necesitaba, necesitábamos conversar, que era el de los papitos corazón han andado circulando en las redes sociales un montón de, de pantallazos que sacan las mujeres del tema de las pensiones alimenticias, de los papitos corazón. Es una realidad tremenda.
0: ¿Se pegó? un La estadística
1: indica <ríe> que eh, el, el tema de ser se la, se la, ruiné. es verdad, es el tema de seller. La estadística indica que el 80% de las pensiones alimenticias no se pagan. ¿Te das cuenta de eso? ¿Te das cuenta de la realidad? O sea, de esos niños que viven solamente a costa de sus madres y de las madres que se ven obligadas a mantener solas a sus hijos sin eh, sin nadie que las apoye. Eh, es una realidad muy, muy, muy tremenda. ¿Qué opinas de esto, Rodrigo? No, a mí, bueno,
0: había uno... uno... Conoce este tema muy por arriba. Uno sabía que, que había un tema de falta de. Así que las personas, que los papás que son demandados por pensión alimenticia no estaban pagando, pero uno no dimensionaba eh, a, a qué nivel. Po. Uno siempre tiene ciertas estadísticas, pero yo de verdad no desconocía que era así: el 80% era tropo, o sea que casi nadie la paga. Entonces, la mayoría de, lo, de las familias que terminan siendo así, solo eh, la crianza termina siendo solo determinada por las madres, que en la mayoría de los casos. Eh, viven así, crían a su hijo solas Esa es la realidad Eso eso es lo que pasa en Chile Entonces, bueno, aquí hay una noticia como una de dulce y otra era Lo dulce sí que uno espera eh, que a través del retiro del 10% eh, Se le, le llegue la plata de vuelta Ojalá <risa> es fácil que Se pague esa duda, pero lo, lo pues, agrada acá eh, Es que es increíble Increíble que en dos o tres días Se recibieron casi mil solicitudes para, que, eh, para retener el 10% a papitos corazón. A los que no saben, e igual es importante importante los papitos corazón son los papás que no pagan la pensión alimenticia. Eh, hay algunos que realmente
1: sí, no... Sí, fue gente no... es que no el concepto. Sí. Eh, sí. Bueno, un tema, un tema relevante también en relación a eso, es sí. que eh, han empezado a circular además los pantallazos de los papitos corazón que son como chistosos, porque en realidad es una realidad bien, bien grave, sí. que sí. ellos prefieran no retirar el 10% para que no le llegue ni un peso a ese hijo y a esa y particularmente a la mamá de ese hijo. Porque en el fondo, lo que hacen, hay un artículo del mostrador que se los recomiendo, que eh, habla sobre este tema. ¿Por qué los papitos corazón prefieren no retirar ni un peso del AFP con tal de que no le llegue nada al, al hijo ni a la mamá? Con tal que no le quiten lo suyo. Porque al final es un juego de poder. Es una cosa de que ellos creen que se lo ganaron con el sudor de su de su... Con su sudor Y eh, eh, en el fondo le están quitando algo de ellos Y no asumen Primero no asumen como una responsabilidad Que son sus hijos también Y segundo eh, Es una forma de controlar a la mujer Porque claramente ellos prefieren eh, No pagar para que la mujer En el fondo, no se sé, gaste la plata que, eh, que que Mantener bien a su hijo Es, es tremendo Es despecho, eso dice la es verdad es, re, es despecho, dice aquí una panelista virtual
0: <risa> no, pero aquí yo lo encuentro miserable, así realmente miserable. Es terrible eh, que, bueno, aquí eh, ponen la calculadora al más frío nivel y de verdad prefieren guardarse esa plata antes que, que traspasarla a la mamá. Y aquí, aquí un poco lo, lo terrible es que te das en cuenta que los papás son muy poco conscientes de lo que significa el trabajo de la crianza. Porque muchas veces, ¿qué es lo que yo creo? Me imagino que deben estar pensando esto. Así que, oye, ¿cuánto sale el colegio? Ya, 30 mil pesos. ¿Cuánto sale la alimentación? 60 mil pesos. Ya, y van calculando, y como que eso sería. Como que son las 150 lucas que poní en, en, en tu planilla. Ah, listo, le ha pasado 150. No, no estoy de acuerdo con las 300 lucas que me obliga a pagar el, la demanda y pago lo que quiero. Siendo que igual el trabajo de, de criar es un trabajo de jornada completa. Entonces, Así. más allá. De eso. Así que ese es el tema. Yo creo que hay aquí en este, en este momento a nivel de política pública hay un nulo reconocimiento a la crianza de los hijos por parte de las madres que lo vemos en muchas cosas pues no solo lo vemos en este tema también lo vemos en el tema pensiones también lo vemos eh, aquí bueno se pasan todos los temas de género donde no se reconoce el trabajo el trabajo del hogar no se reconoce a las mujeres sobre todo el trabajo del hogar que sin eso los hombres estaríamos vueltos locos hay que reconocerlo y un montón de veces sobre nuestras madres que hicieron principalmente esa pega y los padres eran proveedores, pero no se hacían cargo de, de, de la crianza en general, que se la cargaban a la madre y, y le dejaban todo el peso.
1: Ese es el trabajo de cuidados, y hay un par de estudios que hablan cuánto del PIB, no, no tengo la cifra yo no soy muy buena para las cifras, pero cuánto del PIB, porcentaje del PIB es ese trabajo gratuito que hacen las mujeres al cuidar. El cuidado, el trabajo de cuidado, el cuidado de mantener la, el hogar, el cuidado de mantener a los hijos, a lo, cuidar a los adultos mayores. Eso es, eso es medible económicamente y es un porcentaje importante del PIB Y no tiene ningún reconocimiento ni social, ni tampoco ningún reconocimiento económico Ayer en la cuenta del presidente, las eh, medidas de género fueron realmente recibibles O sea, realmente no entienden nada de la agenda de género Eso lo ha demostrado con las ministras que ha puesto, que no tiene, la, la que duró como una semana La actual ministra que no le pega mucho al tema tampoco que en el fondo eh, no, no tiene ningún, ninguna eh, pretensión de hacer algo más importante a nivel de agenda de género. Para él simplemente es, es la propuesta del 10%, que me parece súper rescatable, que hay que hacerlo, que en el fondo se obligue a, lo, a los papitos corazón a retirar el 10%, por cierto, que lo puede hacer el tribunal. Eh, y eh, no me acuerdo la otra propuesta, pero ah, el tema de, de, de aumentar las penas por, por, la, por el tema de... De la, del caso, básicamente se refirió como al caso de, al sí. Caso de Temuco. Sí,
0: el caso de, de, bueno, el femicidio que le... le...
1: El femicidio. El, no, 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 el, el, la niña que se suicidó. Sí, pues,
0: pero la niña le habían puesto una palabra que yo no, no la conocía, que era como reconocer el suicidio cuando hay oportunidad, reconocerlo, no, no recuerdo la palabra que se haya fijado, que era como el o algo así. Pero era, era ver, ver, porque aquí no era un suicidio porque... Por cualquier razón era un suicidio por violación. Entonces, otra connotación. Así es. Sí. Así aquí, es. Yo, yo creo que el gobierno, directamente esto de los niños primero y en el tema de género está asignado. Está suicidio
1: femicida, se llama. Exacto. Fue sí. un suicidio sí. femicida, totalmente. No Ese no es, es el
0: concepto. Allí el gobierno sería asignado porque el gobierno tenía una propuesta para los niños. Había una propuesta que fue muy discutida en su momento que tenía que ver con Sala Universal. El gobierno. No. Proyecto y era era una demanda igual sentía, Yo creo que el gobierno, con esta, con este, así, cuando uno la veía, el solo el título se ganaba por otro, porque uno ve la cifra y es cierto, un montón de mujeres no pueden salir a trabajar por, por el tema de los cuidados de los hijos, y era una forma también de, de, de una política importante en temas de género. Pero, ¿cuál fue la intención aquí del gobierno? Pues de nuevo meter el tema de, de los colegios particulares en este caso.
1: Hacer un voucher sí, para, que, eh, para que en el fondo en el, en el rubro del cuidado de los niños hayan emprendimientos. En el fondo sí. puede poner un negocio en la educación eh, preescolar. Hacer, hacer de la educación preescolar un nuevo campo de negocio. Que eso desperta a la derecha.
0: Sí, güey, pues, en vez, en vez de, de lanzarse con esto, que, que le hubiera significado también reconocimiento en este tipo de políticas que, digamos, no, así la concentración se quedó un poco al debe el tema de salud universal durante los últimos 15 años de bueno se hicieron avances, ¿cierto? Pero, pero falta una política más contundente y lo que uno hubiese esperado es que el gobierno, si tenía un discurso de los niños primero, eh, agarro dos o tres temas, agarro el cename, agarro el tema de San Lago Universal, agarro el tema de preescolar y ya tengo una política más amplia. Pero eh, las tres cosas son simplemente títulos. Entonces, de nuevo, yo creo que nos quedamos en esto como de, de, mucha, de, mucho, de, muy, de mucha algarabía, así como muy, eh, grandes títulos... Eh, que que, que así, se ven importantes Se ven potentes, pero por detrás Hay cero contenido, y cero política pública
1: al final. Dice, acá la Dani dice, Ojo, que no consideran En la sala cuna universal el tema del apego seguro Que es tan importante para generar Adultos sanos, absolutamente Para la sala cuna universal pone nuevamente La figura del sostenedor y el lucro Absolutamente, buscan la figura del sostenedor Y la figura del lucro Y claro, yo, yo tengo también lo que dice la Dani que básicamente es, es a la cuna para los niños y claro no 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 se refiere a ninguna parte del al apego a, a la necesidad de la madre de estar con su hijo y la necesidad de que el padre se involucre más tiempo en la crianza que solo tiene cinco días de posnatal esa cuestión es inadmisible porque no puede, no puede hacer apego un padre con cinco días de posnatal esa cuestión es irrisoria entonces qué hacemos no, no, no. nuevamente poner la carga sobre la mujer permanentemente entonces, eh, ahí por ahí te deberían ir las políticas públicas, pero de este gobierno, ¿qué más se puede esperar?
0: Aquí el por Natal para Cumbre también no hubiese sido potente. Hay, aquí había otra política, y uno podría, si uno no hubiera esperado que te dieran seis meses, uno hubiera dicho, oye, ya, se entiende que las condiciones políticas y económicas no están para, para eh, en este tema en particular, para poner tanta, tanta plata, pero partamos por algo, partamos de cinco días a un mes, por último, sino o, para después ir de poco avanzando. Yo esperaría que en un futuro lleguemos a dos o tres meses y, y ser más equitativo en las labores del hogar y sobre todo en la parte de la crianza. Que, que uno, por lo no menos cuando me toque tener hijos, yo la única opción que me queda es tomar vacaciones. Pero no hay opción para que yo por lo menos esté dos o tres meses en los primeros años. No, es bien difícil.
1: Así es. Bueno, y para ir cerrando, ¿qué se espera para el futuro? ¿Qué, qué se espera para lo que viene después de este cambio de gabinete Después de este discurso que fue tan nada, eh, ¿qué se viene para los próximos meses? que Quedan menos de 90 días para el plebiscito. ¿Qué se viene para el futuro?
0: Yo creo que aquí, eh, yo lo que veo es que depende de la izquierda, depende de los partidos de oposición y también de la ciudadanía cómo logra eh, articularse por el plebiscito. Yo creo que ya, bueno, políticas públicas no van a haber y y así políticas públicas que sean importantes discutir, yo creo que el tema previsional va a ser otro tema, pero va, va a estar en el Congreso, y, y tampoco eso va a ocupar la agenda, si uno no lo va a ver, pero no va a tener la misma emoción que tuvo el retiro del 10%, porque son discusiones más largas y son más tediosas. Entonces yo creo que aquí, el que tiene la pelota sobre el piso es la izquierda, y vamos a ver qué hace, porque es un problema. Aquí yo no sé si la izquierda está así... A, a, se ha fortalecido con este del 10%, pero no sé si es solo un síntoma y no sé si eso muestra una articulación mayor. Eso es lo que uno espera. O por lo menos algunos esperamos. No sé cómo lo ves visto.
1: Mira, yo ayer me quedo, me quedo con los cacerolazos de ayer. A las 8 de sí. la noche en punto estaba haciendo dormir a mi guagua y empiezo a escuchar mm. cacerolazos. Y te salta el corazón. Es terrible, porque la guagua no se duerme, bueno, da lo mismo. Pero te salta el corazón como de emoción. ¿Por qué? porque sentís que la gente no está durmiendo. Pese a que estamos encerrados, pese a que estamos con una pandemia encima, todos preocupados por la situación, la gente no está durmiendo. La gente sigue despierta y sigue pensando que este es el momento de hacer cambios trascendentales. Este es un momento histórico, es un momento constituyente que empezó el 18 de octubre y no hay que desaprovecharlo. Así que yo creo que eh, el rol de los partidos de izquierda es unirse. Eh, la izquierda cuando va dividida Siempre, siempre hay problemas Versus la derecha que siempre sabe Que les da lo mismo al final cómo pero saben unirse Porque tienen que mantener Sus privilegios, la, de, la izquierda siempre Nos dividimos y esa cuestión tiene que terminar eh, y, y con eso y para adelante Porque este es el momento de hacer los cambios Se viene el 18 de octubre y, te, y aunque haya pandemia O no, tenemos que defender el plebiscito a toda costa Salir a votar con seguridad Pero defender este momento a toda costa
0: Mira, y María Luisa dice que hay hubo mil detenidos por el tema de las protestas, ojo. Sí, ahí es un tema, es un tema no menor. Yo creo que...
1: Es que por eso, yo creo
0: que por lo mismo. Si la izquierda es capaz de, de sintonizar un poco, seguir sintonizando, porque yo creo que en este último tiempo lo ha hecho más, eh, y es capaz de empezar a, a definir un programa una, o propuestas de gobierno, eh, yo veo más razonable que, que se canalice el malestar social. Pero si siguen todos tirando para cualquier parte, yo creo que en la calle se va a resolver la tensión. Y eso no siempre termina bien. Así, hay que ¿Y piensan presión?
1: del alza en las encuestas de Javet superando a la Vin.
0: Uh, para eso
1: uh.
0: tenemos. <risa> ¿Ah? <risa> podemos hacer un programa completo. Ahí podemos hablar de ese de tema
1: para. Uh, eh, igual es, eh, es bastante eh, eh, importante eso, porque porque Howe es una persona muy, yo yo considero que es un hombre muy inteligente. Eh, él ha logrado, con las pocas herramientas que tiene un municipio, hacer políticas públicas. Algo que ningún municipio había podido hacer. O sea, la Vin, con sus millones de pesos, lo único que había hecho es una playa. Eh, la esconde. En cambio, Jado, con una municipalidad que no es tan pudiente, ha hecho políticas públicas reales y ha cambiado la cara de los municipios. O sea, las políticas que ha hecho las han copiado todos los municipios de Chile. Entonces, a mí me parece una persona bastante potente. El problema que tiene, que es evidente, que todos vemos, es que eh, no sé si concita el apoyo de toda la izquierda y particularmente de la centro-izquierda. Ese es el mm. problema más grande detrás de la figura de Haddard. ¿Cómo, cómo, cómo no, no es una figura que concita un apoyo transversal dentro de la centro-izquierda? Entonces ahí es, es, es más, más compleja la cosa. Eh, necesariamente la izquierda tiene que empezar a buscar figuras, no tenemos ninguna, y tenemos que empezar a, a salir a buscar figuras que, que podamos proyectar.
0: No, pero aquí yo creo que es lo mismo, así yo creo, bueno, estoy de acuerdo en, en tu análisis de Java, yo creo que ha sido bien inteligente en posicionarse y, y es una figura potente dentro de la izquierda. El tema, sí, es como, el, el tema no es solo su candidatura, porque yo creo que su candidatura genera mucha tensión porque él arrastra con algunas cosas, por ejemplo, cuando le hablan de Venezuela, él defiende el proceso venezolano y uno puede defender ciertas cosas, pero, pero la actuación de Maduro, como que en, en un minuto para cualquiera es indefendible, así yo creo que él cayó derechamente en un gobierno autoritario. Eh, partió democráticamente porque lo eligieron popularmente, pero de vino en un autoritarismo terrible y, 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 y donde el pueblo venezolano termina asumiendo los costos de, este, de toda esta situación. Y como que a ellos les gusta cargar con esta mochila, como que uno no tiene por qué estar defendiendo los procesos políticos de todos los países. Y pueden haber procesos de izquierda que se equivoquen. Entonces eh, ahí yo creo que es un problema como de defender eso de Jaude. Y, y yo creo que tiene si quiere, quiere eh, ganar el centro político, tiene que ser eh, ahí un poco más tuto, y desentenderse entenderse de ciertas cosas o, o no cargar con ciertas cosas que no le corresponden, así como, ¿para qué? ¿para qué hablar de eso? Entonces, por ahí dicen, tenemos a Álvaro Elizalde, yo creo que dentro del PS la carta es monte uh, no, de no
1: calienta a nadie. Sí, sí, lo <ríe> no, sé. No, no, no.
0: No. no sé, yo,
1: yo creo que yo creo que la, las nuevas figuras no van a salir del PS, hmm. no van a salir del PS, porque el PS lamentablemente, bueno, podemos discutirlo también un programa entero, pero pero la gente ya dejó de confiar en ese partido porque lamentablemente no ha dado el ancho eh, en una situación tan importante como fue el 18 de octubre, ni en, la última, eh, eh, ni en los últimos años, la verdad. Ni Yo en los el,
0: últimos. el PS tiene tiene ciertos problemas, así, de, yo creo que tiene problemas de la democracia interna. Ahora, así, a pesar de, de todas las críticas que le podemos hacer a, al Partido Socialista, el Partido Socialista es el partido un poco bisagra para poder conversar con, la centro, con el centro político. Así, si tú voy a invitar a, a una candidatura para que te apoye el PPD, así tenés que estar con el PS al lado, así es inevitable. Entonces, así pues, yo creo que el PS tiene que, tiene que hacer lo mismo el lado anterior, tiene que poner un candidato y llevar la primaria. Y ahí discutir el programa. Así, yo creo que el problema de Javi es que él está partiendo al principio, así, él parte primero con el nombre antes de partir con el programa. Y lo primero que debería haber hecho en, este, en esta situación es: a ver, oye, concordemos un programa. Y de ahí decíamos. Es que
1: más. todavía no ha partido, solamente dijo: estoy disponible. Que es lo que dicen <risa> todos los, los candidatos cuando quieren: estoy disponible. Es no <risa> así que. Así que... que... <risa> veamos, veamos qué pasa esta próxima semana con Javi con este nuevo gabinete desplegado y eh, ya ya con esta tercera fase tercera y última fase del gobierno
0: ya eso lo estamos diciendo muchas gracias por sintonizar eh, vamos a estar todos los viernes bueno realmente podemos cambiar el día pero vamos a estar avisando así que ahí nos vemos hasta todos la los próxima. viernes
1: vamos a empezar vamos a seguir discutiendo la previa política la idea es después irse al ca al carrete virtual de zoom pero por el momento eh, la previa
0: muchas gracias ya. chiquillos
1: y nos vemos ¿Sí? Gracias a
0: todos. Bye bye.